0: Hey, Christian, bist ich du dran? Hey. Ich Christian. Hey, wo bist denn du? Ich warte, wir wollen aufnehmen. Wo erreiche ich dich Was? gerade?
1: Hä? Wie, wie auch, ach Mist, ey, ich hab's voll vergessen. Sorry, Boris.
0: Hey, was machst denn du da gerade? Das hört sich aber komisch an.
1: Ja, Sport. Du hast doch gesagt, wir brauchen mehr Bewegung.
0: Ja, aber welche Bewegung machst du denn da gerade? Und das ist nicht das, was ich meinte. Klimawandel. Ich ach, merk der schon, Klimawandel. Weißt ja, denn, ja. Hm. du bist wieder beschäftigt, im ja. Kopf nur bei der Energieeffizienz. Hm. Aber es hm. gibt viele Dinge, ja. die wir
1: noch zu tun ja, haben. Ja, 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 red mal, red mal, red mal schneller. Ich hab mich so ja, gezeigt. ja,
0: weißt du was? Ich suche mir jetzt andere Leute.
1: Was? Was? Wie andere Leute? Ja, Leuten,
0: denen das wichtig ist, die mir. Mit mir Interviews führen wollen.
1: Wie Interviews? Was?
0: Über wirkliche Bewegungen über neue Organisationen, die was in mhm. Bewegung setzen. Das finde ich spannend. Und mhm. wenn du Bock hast, dann kannst du jetzt mitkommen. Nimm dein Headset, schalt dich dazu und dann darfst du auch eine Frage stellen. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neumann Christian, ich habe im Rahmen unserer Themenwoche einen neuen Interviewgast für King Kong Klima gewonnen. Es ist Taraka Sriram. Sie ist Meeresschutzaktivistin. Tja, wir beide haben ja nicht mal die Spree hier in Berlin vor der Haustür und die Ostsee ist gut 200 Kilometer entfernt. Aber ich finde, es ist eigentlich schon spannend zu hören, was wir hier tun können, um in der Ferne etwas zu bewirken. Was denkst du darüber?
1: Naja, wir hatten ja schon die Plastikfolge, da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass der Kunststoff, der in den Meeren landet, ja nicht nur ein Problem ist für die Lebewesen und letztendlich auch für die ganze Nahrungskette und damit auch für die Welternährung, sondern eben auch äh, für den Klimawandel, nicht? weil dann die, ja jetzt gehe ich wieder irgendwelche Nerd-Details rein, weil die Kohlenstoffpumpe dadurch möglicherweise gestört wird, von daher, es gibt so viele wichtige Themen und darum ist es auch so gut, dass es so viele tolle Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, ähm, die Themen, die wir vielleicht als King Kong Klima nicht immer auf dem Radar haben, ja, auch die mit anzufassen, damit die nicht aus den Augen verloren gehen. Ganz toll. Dann begrüßen wir doch
0: erstmal Taraka hier im Podcast. Taraka, herzlich willkommen. Schön, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast.
2: Hallo Boris, hallo Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns natürlich vorbereitet und ein wenig recherchiert. Die Zeitschrift Brigitte schreibt zum Beispiel, du hast entschieden, dein Leben der Umwelt zu versprechen. Hast du nicht doch noch ein paar Hobbys und wie kam es, dass du dein Leben nur der Umwelt versprechen möchtest?
2: Ja, ich habe, also ich sehe das mittlerweile nicht mehr als ein Hobby, sondern als eine Lebensaufgabe, großes Wort. Natürlich habe ich noch andere Hobbys. Ich ähm, esse gerne Schokolade und ich schaue mir gerne Ghibli-Movies an. Das kennt ihr vielleicht, äh, Studio Ghibli, also mit Totoro und dem wandelnden Schloss. Das sind so Klassiker der Animation aus Japan. Ja, ich kenne die natürlich. Ich bin du so ein kleiner
0: Popkultur Nerd. Ja, Christian, okay, der ist okay, aber gut. eher Pantoffelheld, hm. der ist nicht so up to date.
2: Okay, gut. Also ja, vielleicht wird das ja noch anders. Es gibt bestimmt auch äh, schöne Pantoffeln mit äh, Studio Ghibli Motiven, habe ich mir sagen lassen. Genau, also ich wohne in München im Moment, ich bin 36. Also ich komme eigentlich aus der Frauenbewegung. Das ist das, was ich bis 2008 gemacht habe. Ähm, habe dazu verschiedenen Themen von Arbeitslosigkeit, von Frauen über weibliche oh. Genitalverstümmelung, alles Mögliche, was eben Frauen betrifft, gearbeitet. Und bin dann, ähm, als ich in Peru einen Freiwilligendienst gemacht habe, da war ich auch bei einer Frauenorganisation, die hat sich zum Thema Frauen in Gewerkschaften stark gemacht. Also das ist ja in Deutschland auch schon schwierig, manchmal die Gewerkschaftsarbeit. Und in vielen Ländern ist es überhaupt nicht gerne gesehen, dass sich vor allem Frauen dann gewerkschaftlich organisieren. Genau, da ging es darum. Und dann bin ich ähm, in meiner Freizeit an der Küste gewesen und bin dann in Kontakt gekommen mit Frauen von den Fischern. Also es war so ein kleinerer Ort, der eben von Kleinfischerei lebt. Und dann habe ich erfahren, dass die Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind. Also das heißt, es kann sein äh, von Schlägen über Vergewaltigung und so weiter, weil ihre Männer, also die Ehemänner, nicht mehr genug Fisch gefangen haben, um die Familien zu ernähren. Ich kam eben aus dieser Menschenrechts- oder Frauenrechtsecke und ich habe mich mit dem Thema mehr überhaupt mhm. nicht auseinandergesetzt gehabt. Also ich hatte bis zu dem Moment gedacht, dass alle Leute, die sich mit Umwelt beschäftigen, naja, also um das jetzt überspitzt zu formulieren, sich nicht waschen. Ähm, auch Wir
0: können dich beruhigen, die gibt es auch. Das sind nicht nur Vorurteile.
2: Es <lacht> gibt doch auch welche, die sich Gut. <lacht> ja, das, das sind halt cool. so Sachen, die man irgendwie so hat, ne, wenn man sich überhaupt nicht damit auseinandersetzt. Ähm, das ist bestimmt auch gut fürs Klima, wenn man sich nicht wäscht. Ähm, ja, Meistens Aber nicht
0: Fall. fürs Raumklima. <lacht>
2: Ja, vielleicht arbeiten die auch draußen, wer weiß. Also für mich war das komplett neu und dann habe ich angefangen, mich da einzulesen, habe angefangen, mit Leuten zu sprechen, die eben da zu arbeiten, um herauszufinden, wieso es keinen Fisch mehr gibt dort vor Ort. Mhm. Der Grund war Umweltverschmutzung und auch Überfischung. Und dann habe ich eben verstanden, okay, krass, ne? also ich will mich da zum Thema Frauenrechte engagieren und es geht nicht oder das, dieses Thema Meeresschutz, funken wir da rein, weil es eben nicht genug zu essen gibt. Und so bin ich dazu gekommen, habe mich dann umgeschaut, verschiedene Organisationen in Deutschland. Ich war dann wieder in Deutschland, habe ich ja mir angeschaut, was es da so alles gibt. Also zu diesem Zeitpunkt 2008, ja 2010, da war das nicht so in aller Munde. Also das wisst ihr vielleicht auch noch da. Das ist ja mit diesen ganzen Plastikinitiativen und so weiter, das ist ja erst später entstanden. Genau, so hat sich das mhm. entwickelt.
0: Und ja. hast du dieses Thema Frauen und Umweltschutz dann trotzdem noch miteinander gekoppelt. Bevor ich im Umweltschutz ähm, aktiv war, war ich ja eigentlich eher so in der gesellschaftspolitischen Richtung für soziale Gleichheit unterwegs und das ist dann mhm. immer noch so ein Thema, was mich jetzt auch hier natürlich immer umtreibt. Wie können sich beispielsweise Menschen Umweltschutz leisten und man lässt es ja nie ganz los. Verbindest du immer noch das Thema?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte damals irgendwie schon, schon beschlossen, weil ich gemerkt habe, oh, energetisch wird es schwierig. Ähm, ich äh, beschäftige mich jetzt nicht mal mit Menschen, sondern dann eher lieber mit mit ähm, Tieren, mit der Natur. Und lustigerweise oder interessanterweise habe ich dann festgestellt, man kann das gar nicht aus dem vor lassen. Also, es ist alles miteinander verbunden. Man muss auch sowieso, wenn man Probleme bearbeitet, denke ich, ganzheitlich arbeiten, holistisch arbeiten. Ich habe dann gemerkt, 2015 habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es eine Initiative, die heißt Ocean Education. Habe ich dem Kind einen Namen gegeben. und habe gesagt, okay, ich... Ähm, arbeite jetzt für die Schaffung eines weltweiten Netzwerks von streng geschützten Meeresschutzgebieten. Dann habe ich eine Reise gemacht, habe dann auch während der Reise gemerkt, es ist eine ganz andere Sache, ob ich jetzt hier als ja, weißer, mitteleuropäischer, großgewachsener Mann auftrete oder als kleine, pummelige, indisch aussehende Frau das macht natürlich also, ne, also es ist einfach so dass die leute ganz anders ja, und reagieren. oder
0: eher zurückhaltender
2: es kommt drauf an also manchmal hat man auch gute karten weil man dann irgendwie eher so ein bisschen in die oh wie süß und wie harmlos ecke gestellt wird und dann hat man natürlich auch ein bisschen äh, ja zugang zu informationen oder auch man wird ein bisschen mhm. netter aufgenommen oh. ne weil dann eher so ein bisschen harmlos eingestuft das kann aber auch sein und das erlebe ich manchmal bei den Vorträgen, die ich so gebe, dass man dann eher so belächelt wird und nicht so richtig ernst genommen. Ich habe das auch öfters gehabt, also ich war in ganz Deutschland unterwegs nach der Reise und habe dann Vorträge gehalten und dass dann Leute sich irgendwie eineinhalb Stunden dann den Vortrag anhören und ich denke so, oh wow, die haben jetzt inhaltlich voll viel mitgenommen, ne, jetzt habe ich hier meine, so wie bei manchen Popstars heißt das ja, ist das dann die Armee oder die Army von irgendeinem Künstler oder Groupies, ganz ja. Follower, habe ich jetzt gedacht, oh super, jetzt habe ich hier, genau, die Groupies habe ich jetzt hier mobilisiert, die jetzt rausgehen und die Message des Meeresschutzes verbreiten und dann kommen Leute nach vorne und sagen, oh, sie sprechen aber total gut Deutsch. Also das sind dann halt auch so Sachen. Also manchmal reagiere ich dann Humor, es ist, ist tagesformabhängig, manchmal sage ich dann gar nichts. Ne, oder manchmal reagiere ich dann so, ah schön, sie sprechen auch gut Deutsch ne? oder so. Das sind alles Sachen, also zum einen dieses Frausein, das spielt schon mit rein.
0: Wir merken es ja auch beim Podcast, wir fragen sehr oft eher Frauen an für manche Themen mhm. und wenn die sich nicht hundertprozentig sicher sind, vermitteln sie immer an Männer weiter und selbst wenn das nicht deren Fachgebiet ist, sagen die mhm. zu.
2: Das ist ja krass. Also das ja, ist gut. das ein
0: typisches Männerding. Ja, ja. Ich würde auch ich würde auch nicht behaupten, dass es bei mir anders wäre, aber es ist nur etwas, was mir aufgefallen ist. Ja, mhm. also ähm, ich kann sicherlich auch zu allem was sagen. Ich muss aber nicht immer, aber trotzdem fällt es schwer abzusagen.
2: Ja, ja, ja. Das sind, ich meine, man kann das nicht abstellen. Ne? Das ist nicht, das ist so wie ähm, alles, was man mitnimmt. Also von der Kindheit an, von der Gesellschaft an, das sind alles Sachen, die mit reinspielen in die Sozialisierung und Natürlich hat das dann auch Auswirkungen darauf, wer jetzt zum Beispiel im Meeresschutz überhaupt prominent ist. Also wer jetzt bei Konferenzen irgendwie ähm, die Vorträge hält, die Workshops hält, sind das jetzt eher. Ja, ältere Männer aus, keine Ahnung, Nordamerika oder sind das jetzt Frauen, die aus, in, aus Entwicklungsländern beziehungsweise Transformationsländern kommen? Wer hat auch mhm. die finanziellen Möglichkeiten, sich zu den Themen zu engagieren? Das sind natürlich alles so Faktoren. Und ähm, was dazu kommt, das kann ich noch sagen. Also ich bin Teil des Ex-Expedition-Teams. Also das sind ähm, 300 Frauen, die eben um die Welt segeln in verschiedenen Etappen um die Themen Plastik und Umweltgifte zu erforschen. Also da kommt das Thema Diversity und Frauen auch nochmal mit rein. Also Segeln ist ja eigentlich eher so ein männerlastiger Sport. Ne? Und Gründerin Emily Penn hat dann auch gesagt, okay, sie möchte mehr Frauen in den Segelsport holen, um eben das auch hm. mit dem Thema Umweltschutz oder ja in dem Fall jetzt Meeresschutz zu verknüpfen. Ich will
1: jetzt mal eine böse Frage stellen. Und zwar <lacht> ähm, Meeresschutz, das ist ja jetzt nicht das neueste Thema. Du hast gesagt, das ist so zwischendurch eingeschlafen und wenn man sich irgendwie daran erinnert, irgendwie als Kind der 80er, mhm. da gab es ja spektakuläre Aktionen von Greenpeace, jetzt haben die neulich nochmal in der Ostsee irgendwelche Steinblöcke irgendwie versenkt, damit da nicht mehr gefischt werden kann und der Meeresboden zerstört werden kann. Dann hat der Paul Watson gesagt, ihr seid mir nicht radikal mhm. genug, hat sich irgendwie abgespalten. Ich kriege vom WWF immer schöne Kalender mit Meeresschildkröten drauf. Warum muss da noch eine Organisation gegründet werden? Was macht ihr anders?
2: Also zum einen ist es ja im Moment noch kein mhm. ihr, also das ist im Moment ein ein Ich sozusagen. Also im Moment ist es so eine One-Woman-Show. Ich verstehe das, was du sagst. Ne? Also dass man auch sagt, okay, ah, jetzt noch jemand und so weiter. Für mich ist es so, wenn dieses Thema irgendwann mal so zufriedenstellend bearbeitet worden ist, von wem auch immer, das muss nicht ich sein. Dann widme ich mich meinen Ghibli-Filmen und dann, mhm. ähm, keine Ahnung, fange ich an, einen Seidenmalkurs zu machen. Ist mir auch egal. Man kann auch Dinge nicht alleine lösen. Zum Thema Meeresschutzgebiete kann ich dir sagen, also es gibt im Moment, das wisst ihr wahrscheinlich auch, ne, ihr seid ja auch schon länger in dem Thema unterwegs, das Meer bedeckt ungefähr 70 Prozent unseres Planeten. Und davon sind nur 2,6 Prozent im Moment sehr streng geschützte Meeresschutzgebiete. Das heißt, es sind die Gebiete, in denen sich Flora und Fauna zurückziehen können, um einfach mal eine Verschnaufpause zu haben von den ganzen Gefahren und Belastungen. Ob das jetzt Fischereise ist oder ob das jetzt eine sonstige ähm, Resource Extraction, also die ganze Ressourcenentnahme von Erdöl, Erdgas und so weiter sind. Stellt euch mal vor, in eurem Haus, also ihr habt ein Haus oder eine Wohnung und nur 2,6 Prozent der Wohnung oder des Hauses Macht den Teil aus, in dem ihr euch in Ruhe zurückziehen könnt. Ne?
0: Ich habe zwei Kinder, ich habe ein Bett. Das ist eigentlich <lacht> identisch. Ich, jetzt kommt mir ein Bild in den Kopf. Wo, mir wird vieles klar gerade im Moment. Ich fühle mich dem sehr verbunden, ja.
1: Okay, das ist gut. Aber warum machst du dann nicht in einer Organisation mit, die schon besteht und engagierst dich da? Wollen die das nicht, dass mehr Meeresfläche geschützt
2: wird? Also ich will jetzt keinem zu nahe treten von den bestehenden Organisationen. Ich habe mir das alles 2008, 2010, 2015 angeschaut. Ich habe mich also entschlossen, mhm. Botschafterin von äh, des Marine Conservation Institutes zu sein, weil die wirklich nur für Meeresschutzgebiete arbeiten. Also es gibt ja viele Organisationen, die decken so wie das Menü eines ähm, Pizza-Lieferservices um 23 Uhr kann man davon indisch, bis chinesisch, bis thailändisch, bis Pizza, alles bestellen. Also so ist es mhm. auch bei vielen Organisationen. Aber nicht so wirklich die
1: geil dann, was die abliefern.
2: Genau, es ist nicht alles so wirklich geil. Also viele Organisationen decken eine unglaubliche Vielfalt an Themen ab. Und da ist natürlich auch die Frage, wie intensiv wird denn jedes Thema bearbeitet? Und ich finde, Meeresschutzgebiete sind manchmal nicht so sexy, weil das ist natürlich nicht so, wenn man sagt, oh, wir retten jetzt die Schildkröten, mhm. die sind süß, die kann man gut verkaufen, irgendwie Plüschtiere, sondern, naja, die sind halt irgendwie ein Gebiet, was halt sehr, wie soll man sagen, es ist so ein bisschen abstrakt und, ähm, und die haben nicht so eine Lobby. Also das ist halt für mich der Grund, mich da auch stark zu machen. Weil du jetzt auch Sea Shepherd erwähnt hast, also ich bin auch der Meinung, dass man ähm, ja, dass man wirklich, also ich nehme jetzt, dass dieses böse Wort in den Mund radikaler denken muss und radikaler handeln muss, weil uns läuft die Zeit davon.
1: Okay, und um nochmal noch nachzubauen, du sagst, die Lobby gibt es nicht. Was hm. was meinst du, muss denn also anders gemacht werden, denke, damit so eine Lobby entsteht? ich denke, dass der
2: Mensch allgemein, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ja, also ich denke, dass der Mensch allgemein sich immer wieder fragen muss, okay, was ist seine Rolle hier auf dem Planeten, Na, wie wichtig bin ich überhaupt, als Einzelner, mhm. der jetzt irgendwie, keine Ahnung, Influencer ist und seinen Instagram-Kanal bedienen, wird irgendwelche Zitate postet, ähm, die aber jetzt, oder irgendwelche Armbändchen verkauft ne, und sagt, hey, ich rette das Meer. Mhm. Was was bringt eigentlich dem Meer überhaupt was? Ne? Also ich war vor Jahren, das war 2015, musste das gewesen sein, war ich auf einer Konferenz in Kiel. Da ging es auch um das Meer, da ging es um die nachhaltige Nutzung des Meeres. Und ich habe dann auch irgendwie gefragt, ne, die Anwesenden, die da im Panel saßen, wie es denn mit dem Thema Tierrechte aussieht. Ne? Also man, man geht immer davon aus, man kann das mehr irgendwie managen und verwalten und so weiter, als ob es das irgendwie ein Gegenstand wäre. Ja, dann hat dann irgendwie einer der, der Panelisten gemeint, ja, solange hier die Wahlen nicht selber auftauchen und demonstrieren, brauchen wir das auch nicht so ernst nehmen oder sowas in, in diesem Sinn. Und dann habe ich so gedacht, hm, das ist ja toll, dass man das das immer so als äh, Managementproblem sieht, ne, wie der Mensch meistens so denkt. Und dann eigentlich, da finde ich zum Beispiel Organisationen wie Peter sehr gut, die dann auch auf die Tierrechte aufmerksam machen und das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive angehen.
1: Es gibt ja diesen Star-Trek-Film und dann kommen irgendwelche Aliens und greifen die Erde an und die Erde wird dann fast zerstört, weil die keine Wale mehr haben und kein Wal mehr antwortet auf die Aliens. Vielleicht braucht man so eine Lobby.
2: Ja, also ich habe natürlich auch nicht alle Lösungen, aber für mich ist es so, ich sehe das Ganze aus der Perspektive von Tierrechten. Ne? Und ähm, ich sage zum Beispiel auch bei den Vorträgen, wenn die Leute mich fragen, ja, was kann man denn tun, um das Meer zu schützen? Da mache ich mich auch unbeliebt, aber das ist mir auch egal. Manche sagen, oh, man muss irgendwie den Fischfang dann auch nochmal mit einbeziehen. Ne? Und da mache ich aber keine Kompromisse, weil ich sag wenn man wirklich das Meer schützen will, dann sollte man aufhören, Fisch zu essen. Ne? Außer man ist jetzt irgendwie Einsiedler auf so einer abgelegenen ja. Insel ähm, und hat dann wirklich keine anderen Nahrungsmöglichkeiten. Ähm, aber mhm. wenn mir jemand erzählt, der jetzt in München ähm, das neueste Sushi-Restaurant ausprobieren möchte ähm, und dann sagt, hey, ich bin jetzt hier voll der Umweltschützer, der hat es irgendwie nicht verstanden. Also er oder sie.
1: Also du willst <lacht> im Prinzip so eine Art Amnesty International für Tierrechte. Ja, so oder kann man es nennen. Also Amnesty International Tierrechte. weiß
2: ich jetzt nicht, aber ja, auf jeden Fall. Also sowas wie Peter und Sea Shepherd, die finde ich sehr gut machen sehr gute Arbeit.
0: Wie können sich dann auch andere Menschen bei dir einklinken und mitmachen? Oder wie kann man dich auch vielleicht unterstützen? Das ist immer so die Frage. Ja,
2: also und zwar ist es so. Ähm, normalerweise, also wir sind ja leider weit weg vom Meer. Ne? Und ähm, im Moment gebe ich Vorträge und Workshops. Also es ist jetzt natürlich wegen Corona ein bisschen eingeschlafen, das Ganze. Aber davor war ich von der Uni bis an die Volkshochschule und so weiter unterwegs, um eben Leute aufzuklären. Ich bin am Überlegen, also ich würde gerne so eine Art Meeresschule aufmachen, bei der man eben auch mit, also ob Kinder oder Jugendliche oder auch Erwachsene arbeitet und denen eben das Meer nahe bringt. Ja, das ist so mein Traum. Im Moment ja, bin ich dabei zu überlegen, wie man das Ganze umsetzen kann, weil ich denke auch jetzt durch Corona wird sich viel verändern, ne? jetzt auch in der Tauchindustrie und so weiter. Mal schauen. Also wenn es mhm. eine Sache gibt, die die Leute mitnehmen sollten und wo ich mich darüber freue, ist wirklich diesen Konsum von Fisch und diesem unsäglichen Wort äh, Meeresfrüchten zu überdenken. Also ich weiß nicht. Ist ob...
1: ja auch Verbrauchertäuschung, ne?
2: Also, das Wort also, meinst wenn, du? Jetzt? Wenn,
1: wenn Veggie-Burger Verbrauchertäuschung sind, ist Meeresfrüchte auch Verbrauchertäuschung.
2: Also, du meinst das Wort an sich oder dass ja. man dann immer wieder Fische umdeklariert und anders verkauft?
1: Das bestimmt auch, aber alleine, dass man Tiere als Früchte bezeichnet. Ja.
2: Ja, das stimmt. Gibt es
0: was, wo man dich unterstützen kann? Gibt es irgendwelche Dinge, die du gerade am Laufen hast, wo man sagt, entweder da kann man dich unterstützen mit Petitionen oder…
2: Ja, also im Moment ist es so, eigentlich ist diese Ex-Expedition-Reise geplant gewesen, da hatte ich ein Fundraising oder habe ich noch. Ähm, also da kann man gerne spenden, wenn man möchte, ne? wenn man meinen An eingibt und diese GoFundMe-Seite Ex-Expedition, da kann man mich gerne unterstützen und ansonsten, wenn ihr ähm, Lust habt, könnt ihr mich auch gerne einladen für Veranstaltungen oder Vorträge oder Workshops. Kann man ja jetzt auch prima online machen. Genau. Und ansonsten, wenn euch irgendwas einfällt, könnt ihr mir auch gerne schreiben.
1: Genau, mit ihr meinst du unsere Hörerinnen und Hörer und nicht nur uns beide, weil ich. Richtig. wir haben euch dich ja jetzt schon eingeladen, <lacht> aber da gibt es natürlich viel mehr zu erfahren und auch auszutauschen.
2: Genau, genau, alle Leute, die zuhören, können wir auch gerne Genau, schreiben. wir
1: werden ja. deine Kontaktdaten oder deine Webseite auf jeden Fall in unseren Shownotes hinterlassen, damit ihr alle wisst, wie ihr Taraka erreichen könnt.
0: Dann vielen Dank für das super Gespräch, hat Spaß gemacht, super entspannt einfach, Ist auch schön in der Richtung mal nicht immer bierernst über alles reden zu müssen. Und viel Erfolg. Okay. Halt uns auf dem Laufenden. Wenn denn irgendwann die Segeltour losgeht, dann kannst du uns gerne Vielleicht auch mal komme schreiben. Ich mit. Du bist doch seekrank,
1: oder? Na, ich, ich bin dann mal ein paar Stunden bordgeschützt und danach geht. Ach so,
0: okay. Gut. Dann halt uns auf dem Laufenden, schick uns entweder Bilder oder eine Message und dann können wir auch unseren Hörerinnen und Hörern hier darüber berichten.
2: Mach ich gerne. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Bore, für die Einladung.
0: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.